0: Eso de Stephen King Cuarta parte Julio de 1958 Derry, el cuarto interludio Tienes que perder, no puedes ganar siempre Tienes que perder, no puedes ganar siempre Lo sé bien, bonita Veo venir los problemas por la senda John Lee Hooker, you got to lose 6 de abril de 1985 Les diré una cosa, amigos y vecinos Esta noche estoy borracho borracho como una cuba de whisky barato. Fui al bar de Wally y ahí empecé. Después fui al almacén de Main Street media hora antes de que cerraran, y compré una botella. Ya sé lo que me espera, el que bebe barato por la noche lo paga caro por la mañana, y aquí estoy, un negro borracho en una biblioteca pública ya cerrada, con este libro abierto delante de mí, y la botella de Old Kentucky a la izquierda. Di la verdad y que se avergüence el demonio, solía decir mi madre, pero olvidó decirme que al jodido la borrachera no le quita la vergüenza. Los irlandeses lo saben, pero ellos, por supuesto, son los negros blancos de Dios, y quién sabe, quizá nos llevan cierta ventaja. Quiero escribir sobre la bebida y el demonio, ¿te acuerdas de La Isla del Tesoro? El viejo lobo de mar, todavía ganaremos aquí. y apuesto a que el viejo estúpido se lo creía, lleno de ron o de whisky barato, uno se cree cualquier cosa, la bebida y el demonio, muy bien, a veces me entrego pensando cuánto duraría si me decidiera publicar parte de estas cosas que escribo, a horas avanzadas de la noche, si sacara a relucir los gatos encerrados que hay en los armarios de Derry, en esta biblioteca existe un consejo de dirección, son 11 consejeros. Uno de ellos es un escritor de 70 años que hace dos sufrió un ataque y que ahora suele necesitar ayuda hasta para encontrar su nombre en la agenda impresa de cada reunión. Y que a veces se le ha visto sacar grandes mocos secos de su peluda nariz para ponerlos cuidadosamente en sus orejas, como quien quiere proteger sus ahorros en una caja fuerte. Otra es una mujer ambiciosa que llegó de Nueva York con su marido, un médico. Habla sin cesar en un quejoso monólogo sobre lo provinciana que es Derry, donde nadie comprende la experiencia judía y donde hay que ir a Boston para comprar una falda presentable. La última vez que esa muñeca anoréxica me dirigió la palabra sin utilizar los servicios de un intermediario fue durante la fiesta que el consejo organizó por Navidad, hace un año y medio. Había consumido una buena cantidad de ginebra y me preguntó si alguien en Derry comprendía la experiencia negra. Yo, que también había consumido una buena cantidad de ginebra, le respondí. Mire, señora Gladry, los judíos pueden ser un gran misterio, pero a los negros se les entiende en todo el mundo. Se le atragantó la bebida y giró tan bruscamente que se le vieron los calzones bajo la falda al vuelo. No resultó muy interesante. Yo habría preferido que fuera Carol Daner. Así terminó mi última conversación informal con la señora Ruth Gladry. No perdí gran cosa los otros miembros del consejo son descendientes de los potentados de la madera. El apoyo que prestan a la biblioteca es un acto de expiación heredado. Ellos, que violaron los bosques, ahora cuidan de estos libros, tal como un libertino podría decidir, al llegar a la edad madura, mantener a los bastardos, alegremente procreados, en su juventud. Fueron los abuelos y los bisabuelos quienes abrieron de piernas los bosques, al norte de Derry y de Bangor, y forzaron a aquellas vírgenes de túnicas verdes con sus hachas y sus sierras. Cortaron, aserraron y desgarraron sin una sola mirada atrás. Perforaron el imen de esos grandes bosques cuando Gruber Cleveland era presidente y ya habían terminado la obra cuando Woodrow Wilson sufrió su ataque. Estos rufianes adornados de encajes violaron los grandes bosques, preñándolos de una camada de despreciables abetos. Transformaron a Derry, un soñoliento pueblecito de astilleros, en una pujante ciudad donde las destiladoras de Ginebra nunca cerraban y las prostitutas utilizaban sus tretas toda la noche. Un viejo de aquel entonces, Egbert Thorwood, que ya tiene 93 años, me habló de la noche en que se había cogido a una prostituta barata en un camastro de Baker Street, que ya no existe. Ahora se alzan edificios de clase media donde antes bullía y bramaba Baker Street. Solo después de consumir mi fuerza en ella, me di cuenta de que estaba tendida en un charco de esperma de casi un centímetro de espesor. La porquería parecía mermelada, pero mujer, le dije. ¿por qué no te cuidas un poco? Ella miró hacia abajo y dijo, si quieres repetir, cambiaré la sábana. Tengo dos en el armario. Sé muy bien en qué estoy acostada hasta las 9 o las 10, pero para medianoche tengo el coño tan entumecido que no lo siento. Así era Derry en los primeros 20 años de este siglo. Todo progreso, copas y cama. El Penobscot y el Kendus Kich estaban llenos de troncos flotantes desde el deshielo de abril hasta las heladas de noviembre. El negocio empezó a mermar en los años 20, cuando la gran guerra y las maderas duras dejaron de alimentarlo y se tuvo atropezones durante la depresión. Los potentados de la madera invirtieron el dinero en los bancos de Nueva York o de Boston, que habían sobrevivido a la catástrofe y abandonaron la economía de Derry. Se retiraron a sus bellas casas de Broadway Oeste y enviaron a sus hijos a las escuelas privadas de New Hampshire, Massachusetts y Nueva York, y se dedicaron a vivir de los intereses y las conexiones políticas. Lo que resta de esa supremacía, setenta y tantos años después de que Edgar Torgood gastara su amor con una prostituta por un dólar en una cama de Baker Street, son bosques vacíos en los condados de Penobscot y Aroostook y las grandes casas victorianas que ocupan dos manzanas de Broadway Oeste, y mi biblioteca, por supuesto. Solo que esa buena gente de Broadway Oeste me quitaría mi biblioteca en un santiamén si yo publicase algo sobre la Liga de la Decencia Blanca, el incendio del Black Spot, la ejecución de la banda de Bradley, o el asunto de Claude Herrocks en el Dólar Soñoliento. El dólar soñoliento era una cervecería, y lo que puede haber sido el más extraño de los asesinatos múltiples de la historia estadounidense, se produjo ahí, en septiembre de 1905. En Derry quedan algunos veteranos que aseguran recordar el episodio, pero el único relato del que realmente me fío es el de Thorwood, que tenía 18 años cuando ocurrió. Thorwood vive ahora en una residencia para ancianos, está desdentado y su acento francoamericano no es tan cerrado que solo otro viejo habitante de Maine podría entenderlo si sus palabras se transcribieran en símbolos fonéticos. Sandy Ives, el folclorista de la Universidad de Maine, a quien he mencionado ya en estas locas páginas, me ayudó a traducir lo que el viejo decía en mi grabadora. Según Thorwood Cloud Herrox era un maldito canoquijo de puta con la mirada de yegua a la luz de la luna. Tanto él como los que trabajaron para ese hombre lo creían astuto como un zorro ladrón de gallinas, lo cual hace que resulte aún más extraña su incursión a hachazos en el dólar Soñoliento no respondía a su carácter. Hasta entonces, los leñadores de Derry habían pensado que su talento lo llevaría, antes bien, a provocar incendios forestales. El verano de 1905 fue largo y caluroso. Hubo muchos incendios en los bosques. El mayor de ellos, que Erux, más adelante, admitió haber provocado acercando una vela encendida a un montón de hojas secas, ocurrió en Haven. Ardieron 8000 hectáreas de magníficos bosques, todos de maderas duras. El humo se olía a 50 kilómetros de distancia. En la primavera de ese año, se había hablado un poco de sindicatos. Los involucrados en el proyecto eran cuatro leñadores, aunque no había mucho que organizar porque los trabajadores de Maine se oponían a los sindicatos y, en su mayoría, siguen así. Uno de esos cuatro era Claude Herrocks, quien probablemente tomaba esas actividades sindicales como oportunidad para darse aires y pasar todo el rato bebiendo en las calles Baker y Exchange. Herrocks y los otros tres se consideraban organizadores. Los potentados de la madera los llamaban agitadores. Un anuncio clavado en las cocinas de los campamentos desde Monroe a Haven, desde la plantación Summer a Millinocket, informaba a los leñadores que cualquier hombre al que se le oyera hablar de sindicatos sería despedido inmediatamente. En mayo de ese año, hubo una breve huelga cerca de Traham Notch se disolvió en muy poco tiempo gracias a esquiroles y a policías municipales, y esto último fue bastante peculiar, ya que había casi 30 policías municipales rompiendo cráneos con mangos de hacha, cuando hasta ese día nadie había visto un solo agente de Traham Notch que, según el censo de 1900, contaba con una población de 75 personas. De cualquier modo, Herrox y sus compañeros organizadores consideraron que esa huelga era una gran victoria para su causa y bajaron a Derry para emborracharse y trabajar un poco más organizando o agitando, según el bando, desde el que se mirase. Eso sí, el trabajo debía dejarles secos. Fueron a dar a casi todos los bares de la manzana del infierno. Para terminar, en el dólar soñoliento, abrazados por los hombros con una borrachera de campeonato, alternando canciones sindicalistas con melodías patéticas al estilo de los ojos de mi madre me miran desde el cielo. Aunque, por mi parte, pienso que si una madre viera desde ahí a su hijo en semejante estado, bien se le podría disculpar que mirara a otra parte. Según Edvector Thorgood, el único motivo que uno podía encontrar para que Herux estuviera en el movimiento era David Harwell. Hardwell era el principal de los organizadores o agitadores y Herux estaba enamorado de él, tampoco era el único. Casi todos los hombres del movimiento estimaban profundamente a Hardwell con ese amor orgulloso que los hombres reservan para aquellos de su propio sexo, poseedores de un magnetismo que los aproxima a la divinidad. David Hardwell caminaba como si fuera dueño de medio mundo y tuviera a su nombre una hipoteca sobre el resto, dijo Thorwood. Herux siguió a Hardwell a la organización de sindicatos tal como lo habría seguido a la construcción de barcos o a la resurrección del servicio de postas. Herux era astuto y perverso. Supongo que en una novela eso haría imposible cualquier cualidad positiva. Pero a veces, cuando un hombre se pasa la vida en medio de la desconfianza, solitario o fracasado, tanto por elección como por la opinión de la sociedad, puede llegar a vivir para el amigo o la amante que encuentre, como el perro vive para su amo. Así parecen haber sido las cosas entre Herux y Hardwell. Los cuatro pasaron esa noche en el Hotel Bendwood, al que llamaban El Perro Flotante, por motivos ya tan difuntos como el hotel en sí. Cuatro se inscribieron para alojarse ahí, ninguno pagó su cuenta. Uno de ellos, Andy de Lisette, no fue visto nunca más, por lo que se cuenta. Bien puede haber pasado el resto de su vida con toda comodidad en Portsmouth, pero lo dudo. De los otros agitadores, Amsel Bigford y David Hardwell, en persona, aparecieron flotando en el Kenduskig, boca abajo. A Bigford le faltaba la cabeza, alguien se la había cortado de un hachazo. En cuanto a Hardwell, sus piernas habían desaparecido. Quienes lo encontraron, juraron que nunca habían visto tal expresión de espanto y dolor en un rostro humano. Algo le disentía la boca inflándole en las mejillas. Cuando lo pusieron boca arriba y le abrieron la boca, siete dedos de sus pies cayeron al lodo. Algunos pensaron que pudo haber perdido los otros tres en sus años de leñador. Otros aventuraron que se los había tragado antes de morir. Prendido a la camisa de cada uno, había una insignia con la palabra SINDICATO. Claude Herrocks nunca fue sometido a juicio por lo que ocurrió en el Dólar Soñoliento la noche del 9 de septiembre. Por eso, no hay modo de saber con exactitud cómo escapó al destino de los otros aquella noche de mayo. Podemos suponer algunas cosas. Había pasado mucho tiempo constreñido a sus propios recursos, por lo que sabía moverse con rapidez. Quizás había desarrollado el instinto de algunos perros callejeros que los lleva a huir antes de que se presenten problemas graves. Pero, ¿por qué no llevó a Hardwell consigo? ¿O tal vez lo llevaron a los bosques con el resto de los agitadores? Tal vez lo estaban reservando para el final. Y consiguió escapar aun cuando los alaridos de Hardwell, que debieron irse ahogando a medida que le metían los dedos de los pies en la boca, asustaban a los pájaros en la oscuridad. No hay modo de saberlo con seguridad, pero mi intuición se inclina por esto último. Claude Herrox se convirtió en un fantasma. Aparecía en algún campamento de leñadores, hacía cola ante la cocina con el resto de los obreros, recibía su plato de caldo y, después de comerlo, desaparecía antes de que alguien descubriese que no formaba parte del personal. Semanas después, aparecía en alguna cervecería de Winport hablando de sindicarse y jurando que se vengaría de quienes habían asesinado a sus amigos. Los nombres que mencionaba con más frecuencia eran los de Hamilton Tracker, William Mueller y Richard Bowie. Todos ellos siguen viviendo en Derry. Hasta el día de hoy exhiben sus magníficas mansiones en Broadway Oeste. Años más tarde, ellos y sus descendientes incendiarían el Black Spot. No cabe duda de que a muchos les habría gustado eliminar a Claude Herrux, especialmente después de los incendios que se iniciaron en junio de ese año. Pero aunque se le veía con frecuencia, era rápido y tenía un instinto animal del peligro. Hasta donde he podido averiguar, nunca se libró una orden de arresto contra él, y la policía jamás intervino. Quizás se tenía miedo de lo que el hombre pudiese revelar si se le juzgaba por incendiario. Fueran cuales fueran los motivos, los bosques de Derry y Haven ardieron con frecuencia todo ese verano. Desaparecieron niños, hubo más peleas y asesinatos que de costumbre. Un velo de miedo, tan real como el humo, que se olía desde Up My Hill, pendía sobre la ciudad. Por fin llegaron las lluvias el 1 de septiembre, llovió durante toda una semana, se inundó el centro de Derry, lo que no era infrecuente, pero las grandes casas de Broadway Oeste estaban a mayor altura, y en algunas de ellas debieron oírse suspiros de alivio. Que ese canuk loco se esconda todo el invierno en los bosques, si así lo quiere, debieron decirse. Por este verano no puede hacer más, y lo agarraremos antes de que se sequen las raíces el próximo junio. Y entonces llegó el 9 de septiembre. No puedo explicar lo que pasó. Torugut tampoco puede explicarlo. Hasta donde sé, nadie puede. Solo me es posible relatar los sucesos tal como ocurrieron. El dólar soñoliento estaba repleto de leñadores que bebían cerveza. Fuera había una noche neblinosa. El kenduski estaba alto, llenando su canal de ribera a ribera. Según Egbert, Torugut soplaba un viento otoñal, De esos que te suben hasta el culo. Las calles eran pantanos. En una mesa de la trastienda, un grupo jugaba las cartas. Eran hombres de William Mueller. Müller era copropietario del ferrocarril GS y WM, además, de, potentado de la madera. Poseía millones de hectáreas de excelentes árboles. Los hombres que jugaban póker en el dólar esa noche eran a veces leñadores, a veces matones de ferrocarril y siempre peleoneros. Dos de ellos, Tinker McCutcheon y Floyd Calderwood, habían cumplido condenas en la cárcel. Con ellos, estaban Lat Round, cuyo sobrenombre, tan oscuro como el del Hotel Perro Flotante, era Katuk, David Stugly Grenier y Eddie King hombre de barba cuyos anteojos eran casi tan gruesos como su barriga, parece muy probable que algunos de ellos, parece muy probable que algunos de ellos formasen parte del grupo que había pasado los dos últimos meses buscando a Cloud Herrox y parece igualmente probable, aunque no hay pruebas, que estuvieran con la partida encargada de acabar con Harwell y Bigford en mayo. El bar estaba atestado, según dijo Thorwood. Había ahí docenas de hombres bebiendo cerveza y comiendo. Se abrió la puerta y entró Claude Herrux con un enorme hacha de doble filo. Se acercó al bar y se hizo sitio a fuerza de codazos. Egbert Thorwood, que estaba de pie a su izquierda, dijo que lo había guisado de zorrillo. El cantinero le llevó una jarra de cerveza, dos huevos duros y un salero. Herrux pagó con un billete de dos dólares. Se guardó el cambio, un dólar con 85 centavos, en los bolsillos de su chamarra de leñador. Después de salar los huevos, los comió, saló también la cerveza, la bebió de un trago y soltó un eructo. «Hay más espacio fuera que dentro, Claude», comentó Toruwood, como si Herux no hubiera sido buscado por todas las fuerzas de mine ese verano. «Sí que es verdad», dijo Herux con su acento Kanuk. pidió otra jarra de cerveza, la bebió y volvió a eructar. La charla seguía en el bar, varias personas lo saludaron. Claude respondía con gestos de la cabeza y la mano, pero no sonreía. Según wood parecía medio adormilado. En la mesa de atrás, la partida de póker proseguía, Gatuk estaba dando. Nadie se molestó en decir a los jugadores que Claude Herrocks estaba en el bar, aunque, puesto que la mesa distaba 6 metros del mostrador, donde más de una vez resonó el nombre de Claude, es difícil comprender que hayan seguido jugando, sin prestar atención, a esa presencia potencialmente asesina, pero así fueron las cosas. Al terminar su segunda jarra de cerveza, Herrux se disculpó ante Torowood, recogió su hacha y se acercó a la mesa donde los hombres de Müller jugaban póker, y entonces empezó a talar. Floyd Calderwood acababa de servirse una copa de whisky barato y estaba dejando la botella en la mesa cuando Herux le amputó la mano a la altura de la muñeca. Calderwood se miró la mano y gritó, aún sostenía la botella, pero solo estaba sujeta a tendones y venas que pendían. Por un momento, la mano amputada apretó la botella con más fuerza, luego cayó en la mesa como una araña muerta. La sangre brotaba a borbotones de la muñeca. En el bar, alguien pidió más cerveza, otro preguntó al cantinero, que se llamaba Jonesy, si aún se tenía el pelo. «Nunca me lo he teñido», dijo Jonesy, que estaba muy orgulloso de su pelo. «En la casa de mamá Courtney, una puta me dijo que alrededor del pito tienes el pelo blanco como la nieve», le dijo el mismo tipo. «Pues miente», replicó Jonesy. «Bájate los pantalones y enséñanos». Repuso un leñador llamado Falkland, con quien Edward Thorwood había compartido copas hasta la llegada de Herrux. Eso provocó la risa general. Detrás de ellos, Floyd Calderwood chiaba. Algunos de los hombres, reclinados contra el mostrador, echaron un vistazo a tiempo de ver que Claude Herrux encajaba su enorme hacha en la cabeza de Tinker Makuteon. Tinker era un hombre de barba negra que empezaba a encanecer, se levantó a medias con la sangre chorreándole por la cara y volvió a sentarse. Herrux le desprendió el hacha del cráneo. Tinker empezó a levantarse otra vez y Herrux descargó el hacha de lado, clavándosela en la espalda. Según Torwood, hizo el mismo ruido que un saco de ropa sucia arrojado en una alfombra. Tinker cayó sobre la mesa y las cartas le saltaron de la mano. Los otros jugadores aullaban. Calderwood, sin dejar de chillar, trataba de levantar su mano derecha con la izquierda mientras la vida se le escapaba en un chorro por la muñeca cortada. Stogly Grenier tenía una pistola colgada del hombro debajo de la chamarra y estaba buscando a tientas. Sin ningún éxito, Eddie King trató de levantarse y cayó de espaldas antes de que pudiera incorporarse. Herux estaba de pie ante él, con un pie a cada lado de su cuerpo y balanceando el hacha sobre su cabeza. King gritó y levantó ambas manos para protegerse. ¡Por favor, Claude! ¡Me casé el mes pasado! Gritó King. Descendió el hacha. Su cabeza desapareció casi por completo en la amplia barriga de King. La sangre salpicó hasta el techo. Eddie empezó a arrastrarse por el suelo. Claude le sacó el hacha. Tal como un buen leñador, la desprenderé de un árbol blando sacudiéndola atrás y adelante para aflojar la adherencia de la madera esponjosa. Cuando la liberó, la alzó sobre su cabeza, volvió a descargarla y Eddie King dejó de gritar, pero Claude Herrox no había terminado con él. Se dedicó a cortarlo como si fuera leña para la estufa. En el mostrador, la conversación se había desviado hacia el clima. Se discutía cómo sería el invierno venidero. Vernon Stanfield, granjero de Palmyra, aseguraba que iba a ser templado. Su teoría era que la lluvia de otoño agota la nieve del invierno. Alfie Nogler, que tenía una granja en el camino de Nobler a la altura de Derry, ya ha desaparecido. La prolongación de la autopista interestatal pasa ahora por el sitio donde él cultivaba chicharros y frijoles. Se permitió estar en desacuerdo. Alfie aseguraba que el próximo invierno sería una congeladora, pues había visto hasta ocho anillos en algunas orugas peludas. Número increíble, según decía. Otro hombre vaticinaba hielo, un cuarto lodo. Johnny se enviaba por el mostrador, patinando, jarras de cerveza y tazones con huevos duros. Por detrás de ellos seguía el griterío y la sangre manaba chorros. A estas alturas de mi interrogatorio, apagué la grabadora y pregunté a Egbert Thorwood, ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Quieres decir que ustedes no sabían lo que pasaba? ¿Que lo sabían, pero dejaron que ocurriese? ¿O qué? Thorwood hundió el mentón en su chaleco manchado de comida. Sus cejas se unieron. El silencio de su habitación, pequeña y atestada con olor a medicinas, se prolongó tanto que estuve a punto de repetir la pregunta. En ese momento, él respondió... Lo sabíamos, pero no nos importaba, era como la política. Sí, eso, como la política municipal. Mejor dejar que se encarguen de eso los que entienden de política y de los negocios los que entienden de negocios. Esas cosas siempre resultan mejor si los trabajadores no se meten. ¿Acaso está hablando del destino, de la fatalidad y no se atreve a hacerlo directamente? Les peté. La pregunta surgió como si me la arrancaran. Por cierto, no esperaba que el anciano, lento e iletrado, respondiera. Pero lo hizo, sin inmutarse. Sí. Confirmó. Puede que sí. Mientras los hombres, ante el mostrador, seguían hablando del clima, Claude Herrox talaba y talaba. Stogly Grenier había logrado, por fin, sacar su pistola. El hacha descendía para golpear otra vez a Eddie King, quien ya estaba hecho pedazos. La bala disparada por Grenier dio en la cabeza del hacha y rebotó con una chispa y un chirrido. Katuk se puso de pie y empezó a retroceder. Aún sostenía el mazo de cartas que había estado repartiendo. Los naipes se desprendían y aleteaban hasta el suelo. Claude lo siguió. Katuk tendió las manos. Stugly Grenier disparó nuevamente, pero la bala pasó a 3 metros de Herox. ¡Basta, Claude! dijo Katuk. Según contó Thorogut, parecía estar tratando de sonreír. Yo no estaba con ellos, no participé en eso para nada. Herox se limitó a gruñir. Yo estaba en Millinocker, dijo Katuk. Su voz empezó a elevarse hacia el grito. Estaba en Millinocker, te lo juro por mi madre. Si no me crees, pregunta. Claude levantó el hacha que goteaba. Katuk esparció el resto de las cartas en su propia cara. El hacha descendió, silbando. Katuk agachó la cabeza y el arma se enterró en el entablado de la pared posterior del Dólar Soñoliento. El perseguido trató de correr. Claude arrancó el hacha de la pared y la clavó entre sus tobillos. Katuk cayó, despatarrado. Stogli Grenier volvió a disparar, esta vez con un poco más de suerte. Había apuntado a la cabeza de loco, pero la bala dio en la parte carnosa del muslo. Mientras tanto, Katuk se arrastraba hacia la puerta, con el pelo colgándole en la cara. Helerux blandió el hacha otra vez, bramando y balbuceando. Un momento más tarde, la cabeza cortada de Katuk rodaba por el suelo, lleno de acerrín con la lengua ridículamente asomada entre los dientes se detuvo junto a la bota de un leñador llamado Barney que había pasado la mayor parte del día en el dólar y estaba, por entonces, tan exquisitamente borracho que no hubiese podido decir si estaba en tierra firme o en el mar. Barney apartó la cabeza de un puntapié sin molestarse en mirar de qué se trataba y huyó pidiendo otra cerveza. Katuk se arrastró un metro más, barboteando sangre por el cuello antes de darse cuenta de que estaba muerto. Solo quedaba Stogly. Harrocks giró hacia él pero el otro había corrido hacia el retrete y la puerta ya estaba cerrada con llave. Herrux se abrió paso a golpes de hacha, aullando y delirando en balbuceos. De la boca caían hilos de baba. Cuando pudo entrar, Story había desaparecido. Aunque ese cuartito frío y húmedo carecía de ventanas, Herrux estuvo quieto un momento, con la cabeza agacha, untados de sangre los poderosos brazos. De pronto, con un bramido, levantó la tapa de la letrina. Tuvo tiempo de ver que las botas de Stogly desaparecían bajo la tabla rota que servía de soclo. Stogly Grenier bajó a grandes gritos por Exchange Street, bajo la lluvia, cubierto de excrementos, gritando que lo asesinaban. Fue el único que sobrevivió a la matanza del dólar soñoliento, pero después de haber escuchado por tres meses las bromas sobre su método de huida, abandonó definitivamente Derry. Herrick salió del retrete y se quedó ahí, como el toro después de atacar, con la cabeza baja y el hacha colgando delante de él, jadeaba y resoplaba, estaba cubierto de sangre y de trozos de carne de la cabeza a los pies. Cierra la puerta Claude. Que ese cubo de mierda pesta, pidió Thorogood. Claude dejó caer el hacha, e hizo lo que se le pedía. Se acercó a la mesa sembrada de naipes, donde sus víctimas habían estado jugando. En el trayecto, apartó una de las piernas amputadas de Eddie King. Luego, se limitó a ocultar la cara entre los brazos. En el mostrador, seguían las conversaciones. Cinco minutos después, empezaron a llegar más parroquianos, entre ellos, tres o cuatro ayudantes del comisario. El que estaba a cargo, era el padre de Lal Cuando vio aquel desastre, sufrió una crisis cardíaca, y hubo que llevarlo al consultorio del Dr. Shrad. Detuvieron a Claude Herux cuando se lo llevaron, iba con docilidad, más dormido que despierto. Esa noche, en todos los bares de las calles de Exchange y Baker, resonaba la noticia de la matanza. Se empezó a acumular una especie de furia justiciera, de la que sienten los borrachos, cuando cerraron los bares, más de 70 hombres se encaminaron hacia la cárcel y los tribunales con antorchas y linternas. Algunos llevaban pistolas, otros hachas o lanzas. El comisario del condado no volvería de Bangor hasta que llegase la diligencia de mediodía y Gus Maken estaba en el consultorio del Dr. Shrad con un ataque cardíaco. Los dos ayudantes que montaban guardia en la oficina, jugando a las cartas, oyeron llegar a la multitud y huyeron. Los ebrios irrumpieron ahí y se llevaron a rastras a Claude Herrox. Él no protestó mucho, parecía aturdido. Lo llevaron cargando como un héroe de fútbol americano por Cannon Street y lo colgaron en un viejo olmo que se inclinaba sobre el agua. Estaba tan aturdido que solo soltó dos patadas, dijo Egbert Thorwood. Según los registros, fue el único linchamiento que hubo en esa zona de Maine. Obviamente el Derry News no informó sobre el asunto. Muchos de los que habían seguido bebiendo mientras Herrox hacía su trabajo en el Dólar Sueño Aliento formaron parte del grupo que le puso la corbata. Hacia medianoche, el humor general había cambiado. Hice a Thorogood la última pregunta, si había visto a alguien a quien no conociese durante los hechos de ese día, alguien que le resultase extraño, fuera de lugar, curioso, hasta payasesco, alguien que hubiese estado bebiendo en el bar esa tarde y que tal vez hubiese participado en el hinchamiento por la noche. Puede que sí, respondió torowood ya estaba cansado, decaído, listo para hacer su siesta. Eso fue hace mucho tiempo, muchísimo. ¿Pero usted recuerda algo? Dije. Recuerdo haber pensado que seguramente había feria en Bangor. Dijo Torwood. Esa noche estuve bebiendo cerveza en el balde de sangre. El balde de sangre estaba a seis puertas del dólar soñoliento. Ahí había un tipo. Bastante cómico. Que hacía piruetas y malabarismo con vasos y monedas. Cómico. Ya me entiende. El mentón huesudo se hundió otra vez en el pecho. Iba a quedarse dormido ahí mismo. En las comisuras de la boca, que tenía innumerables pliegues y arrugas, empezó a burbujearle la saliva. Lo he visto otras veces. Continuó. A lo mejor se divirtió tanto aquella noche que decidió quedarse. Sí, hace mucho tiempo que está por aquí, confirmé. Su única respuesta fue un ronquido débil. Se había quedado dormido en su silla, junto a la ventana, con los medicamentos alineados en el dintel de la ventana como soldados de la ancianidad esperando órdenes. Apagué la grabadora y me quedé un momento mirándolo. Un extraño viajero del tiempo, de 1890, que recordaba una época sin coches, sin luz eléctrica, sin aviones, sin estado de Arizona. Pennywise había estado ahí, guiándolos por la senda hacia otro alegre sacrificio. Aquel, en septiembre de 1905, inició un gran periodo de terror, que incluyó la explosión de Pascua de la Fundición Kitchener al año siguiente. Eso plantea algunas preguntas interesantes, y por lo que sé, de vital importancia. Por ejemplo, ¿qué come eso en realidad? Sé que algunos niños han sido comidos en parte, al menos presentan marcas de mordiscos, pero tal vez somos nosotros los que lo impulsamos a hacerlo. A todos se nos ha enseñado, desde la más temprana infancia, que eso hacen los monstruos cuando nos sorprenden en lo profundo del bosque. Comernos es, quizá, lo peor que podemos concebir, pero en realidad es la fe lo que alimenta a los monstruos, ¿no? Me veo llevado irresistiblemente a esta conclusión. El alimento puede ser vida, pero la fuente del poder es la fe, no la comida. ¿Y quién más capaz de un acto de fe absoluta que un niño? Pero aquí se presenta un problema. Los niños crecen en la iglesia el poder se perpetúa y se renueva mediante periódicos actos rituales. En Derry, el poder también parece perpetuarse y renovarse mediante ritos periódicos. ¿Es posible que eso se proteja a sí mismo por el simple hecho de que, al convertirse los niños en adultos, se vuelven incapaces de tener fe o queden lisiados por una especie de artritis espiritual o imaginativa? Sí, creo que ahí está el secreto. Si hago esas llamadas, ¿cuánto recordarán mis amigos? ¿Cuánto creerán? ¿Lo suficiente como para acabar de una vez con este horror? ¿O solo para venir a su muerte? Los está llamando, eso lo sé. Cada asesinato de este nuevo ciclo ha sido una llamada. Dos veces estuvimos a punto de matarlo, y al final lo hicimos huir por su madriguera de túneles y moradas malolientes bajo la ciudad. Creo, sin embargo, que eso conoce otro secreto. Aunque quizás sea inmortal, o casi, nosotros no lo somos. Le bastaría con esperar a que el acto de fe que nos hizo potenciales matadores de monstruos, además de fuentes de poder, se hiciese imposible. 27 años. Tal vez para eso ha sido un periodo de sueño, tan breve y reparador como una siesta para nosotros. Y cuando eso despierta, es igual que antes. Para nosotros, en cambio, ha pasado la tercera parte de nuestra vida. Nuestras perspectivas se han estrechado. Nuestra fe en la magia, que hacía posible la magia, se ha perdido como el brillo en un par de zapatos nuevos después de un día de duras caminatas. ¿Por qué nos llama? ¿Por qué no nos deja morir? Porque estuvimos a punto de matarlo, porque lo atemorizamos, según creo, porque quiere venganza. Y ahora que ya no creemos en los reyes magos, ni en la cigüeña, ni en Hansel y Gretel, ni en el ogro bajo el puente, ahora está listo para recibirnos. Vengan, dice. Vuelvan, termina la labor que debían hacer en Derry. Traigan sus pelotitas y sus yoyos. ¡Vamos a jugar! Vuelvan y veremos si recuerdan la cosa más sencilla de todas. Cómo es ser niños, seguros en la fe y, por lo tanto, temerosos en la oscuridad. En eso, al menos, alcanzo una puntuación de mil Estoy asustado. Horriblemente asustado. Eso de Stephen King.